0: Vi skal altså nå lese ifra Lukkas evangelium, kapittel 12, vers 35-40, i Jesu navn. Spenn belte om livet og la lampene brenne. Vær lik tenere som venter Herren sin hegn fra bryllupsfest og står ferdig etter å så snart han tjener og banker på. Lykkelegge er de tjenerane som Herren finner vakne når han tjener. Sannelig, jeg sier deg han skal binde opp kjortel, føre deg til bors og selv gå fram og tjener deg. Ja, lykkelegge er de som finner, som han finner vakne, selv om han ikke tjener før i andre eller tredje nattevakteren. Men det skal de vite, der som husherren visste hva time i kom, ville han ikke la han bryte seg i huset. Så hver førebudde det også, for menneskesån kommer med en time, det ikke venter det. Vi har ventet lenge på Jesus, og noen lurer på, kommer han i hele tatt og svarer på det spørsmålet, ja, han kommer. Lika sikkert som jeg står her og du sitter der, så kommer Jesus. Det er bare om å gjøre for oss at men redet redde til å ta imot ham når han kommer. At ikke kjærligheten til Jesus slokner hjertene våre før han kommer. Fordi at når vi må vente lenge, så har vi en tendens til å rett og slett begynne å leve på en måte som gjør at elden blir svakere og til slut så kan han komme til å sloppna. For eneste søndag så står vi her og, så, og i dag også har vi bekjent trua våre, altså på slutten av andre trusartikler som sier meg og han skal komme opp derifra altså ifra himmelen for å dømme levende og døde. Og jeg kunde hatt lyst til å spøte på litt grann av dere, altså nå er ikke i en posisjon der jeg kan spøte på trusbekjennelser, men, men jeg har lyst likevel i dag å spøte på han skal komme alt derifra for å dø med levende og døde, og for å frelse alle de som tror. Og da står det hos Paulus i et av brevet, for å frelse alle de som tror. Og det er jo da som er det store for oss med at Jesus kommer tilbake. For då skal han, han ta oss med, slik at vi kan være der han er. Og da lengter han ikke, fordi han er så utrolig glad i oss. Vi skal alle fram for kristig domstol, står det i 2. Korinther Kapitel 5. Det ingen som ikke ska fram for kristig domstol, men du og meg kommer til å bli frikjent for kristig domstol der som vi tror på han. Du er frikjent, du er blitt dekket med Guds tilgivelse, for det du er, når du er i Kristus er du dekket av Guds tilgivelse, og så er du gjenstand for Guds velbehalen. Det er naturlig at som er kristne ser frem til den dagen når Jesus kommer igjen, fordi at han er favoritten vår. Han er den viktigaste personen i vår liv. Det er akkurat som unger som venter på at foreldrene skal komme hjem etter en reise. De er så full av forventninger, og kanskje har de lyst på en biblo, men mest av alt så har de lyst og møter mannen og pappen sin igjen. Og så sånn er det med oss som er kristne også. Jesus er vår store bror, Gud er vår far, og med lengter sånn etter oss å se. Nå lever vi i tru, sier apostel Paulus, men en dag så skal vi se, og da kommer vi til å få haka slepp. For da, vi da ser vi det er så vakkert, og det er så sterk at vi ble veldig overrasket. Vi kunne ikke tenkt oss at det fanns noe så var så fint som det var. I fjor så plantet planter et frø ut i hagen, puttet det ned i jordet og gikk ifra det. Og i løpet av en månedstid og to så vokste fram en blomst. Jeg hadde glemt at jeg hadde puttet frøet ned i. Og jeg ante jo ikke hva det var, men det vokste fram en blomst som var alldeles nydelig. Jeg tror det var et frø så jeg hadde fått fra en iraner som hadde fått det fra Iran. Og så tenkte jeg, åh, det er en fantastisk fin blomst, altså. Og jeg ble, fikk litt hakaslepp den blomsten. Den var så vakker, den var så lysende røv, og så var det Gud i mitten og så var det noen greier. Og så tenkte jeg, ja, Gud, du er en fantastisk blomsterkonstruktør. Men hvor fantastisk er ikke du da, som lager sånne blomster? Det vill bli en estetisk opplevelse å møte Gud. Derfor så avsluttes Bibelen med en bønn. Kom, Jesus. Kom snart. Og Jesus sier, jeg kommer snart. Jeg kommer snart. Og da tenkte jeg, en dag spurte Jesus, hva betyr da at du kommer snart? Nå har det 2000 år, jeg synes ikke er det er så veldig snart. Og enda så skal vi be deg om å komme, og komme snart. Og da svarte han meg. Og da, 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 da gjorde han, han sa, jeg kommer så snart jeg kan. Jeg kommer så snart jeg kan. Og det er en del ting som må på plass før jeg kommer. Jeg kan ikke komme før det er tre ting på plass. Og dere som min menighet har et ansvar for å få på plass. Og det første, da står det om i romabrevet Kapitel 11. Det visst antal ikke-jøder som må være kristne før Jesus kommer. Paulus kaller det for hedningene sitt tal, eller folkeslag og sitt tal. Det står ikke møte om det. Men det står da at det, når det blir et gitt antal ikke-jøder som er blitt kristne. De må på plass før Herren kommer. Og det er derfor evangeliseringen er så viktig. det at med kan altså være med og fremskynde Jesus komme med og dele evangeliet med våre medmennesker og føre dem til tru. Då var det plus1 i Guds rekneskap. Når en kommer til tru så øker tallet Kom med to til tru, så har dere jo ikke mer. For hvert enkelt menneske som du og meg fører til Kristus, så kommer med et hakk nærmere Jesu gjenkomst. Og den store gleden. Det er det første som er på plass. Og derfor så sier Peter at dere som er kristne, dere er en position där dere kan fremkynde Jesu gjenkomst. Hvorfor? Jo, ved å evangelisere og drive en misjon som fremskjønner med Jesu gjenkomst. Det andra som må på plass, da er at hele Israel må bli frelst. Gud har en sånn enorm omsorg for det jødiske folket. Og det sier sig jo selv, fordi at Jesus er jo jøde. Han ble født av Møya Maria, O han är jude av Davids ätt. Varsäg är de judar stammar etniskt sett från Abraham. Och därför så är Gud för evigt länkad sammen med det judiska folket förri Gud är jude. Och det många så hatar den tanken att det är så. Sånn. Men det spelar ingen roll här om folk hatar den tanken for det är inte folk som bestämmer i de ting och det det er Gud som bestemmer de tingene der. Og derfor så må han ha Israel med seg i den store kvite flokken som vi kan läsa om i Johannes oppenbaring kapittel 7. Og i Apostelgjerningene 3, 19 så taler Peter til gøderne og så sier han at det, når dere tar imot Messias, når dere tar imot evangeliet, så vil det komme tid med lindring og trøst ifra Herren. Og så vil Messias, han som dere kortskester, komme tilbake. Når dere tar imot. Mange jøder har tatt imot, men mesteparten har stått imot, ikke tatt imot. Det er stor forskjell på å ta imot og stå imot. Men når nå skjer det fabelaktige ting i Israel blant jøderne. Spesielt gjennom denne organisasjonen som vi har snakket litt om, som heter One for Israel, det er jø, kristne jøder som får kynne evangeliet for jøder digitalt. Og da tusenvis av jøder i Israel til Jesus akkurat nu. Da som Paulus skriver om i Roma brev 11, i ferden med å skje. Og jeg har bedt Gud om at ikke la meg dø før jeg ser vad det er der da. For her har ju lyst til å se når jøderne tar imot Jesus. Det hans folk. Da er det andre. Altså, hedlingene sitt tal må bli oppfylt jødene må komme til tru og da treia da er det altså Jesus sier at evangeliet om riket må fortjennes som et vittnesfull for alle folkeslag tenk på da og så sier jeg men Jesus kom snart, ja flott sier han jeg kommer så snart jeg kan men er hiver bare litt över til dere for det står litt på dere min menighet Kommer dere i funksjon, og jo fortere dere kommer dere i funksjon, jo fortere kommer jeg. Er ikke det flott? Det voldsomt ansvar som man har lagt på oss. Og så er det spørsmål, er det for stort ansvaret? I går så snakket jeg med sukkende presten i Stord, Olav Oman. Han kom bort til dette her gatekjerket -kjer vårt. Og da fortalte han at han hadde sett en slags vits om en eh, litt sånn kristelig vits da, når Jesus ble tatt opp til himmel og så satt han på en sky og så var det en eller annen engel som sa, ja, kan, kan nå da, Jesus? Ja, ser du den gjengen der nede? sa Jesus til engel Nu är det deg som skal fullføre verket. Nå er det deg som skal fullføre jobben. Ja, men spør engel, har du ikke en plan B? Du ser noen gjeng der, det er det. Kan du stole på deg da? Aha, sa Jesus. Det er en ting du ikke kalkulerer med. Om ti dager så er det pinse. Da kommer forvandlingen. Og så kom den heliga anden och fyllde hjärtna deras med himmels med himmel och så kom kraften och så kom kapaciteten så kom kompetensen tänks du mer vad vi brukar ora vad vi polarar bakgrund på ett ögonblick så kom karaktären och det får man alltid vara gud La denne elden så ble tent på pinsevagen, la den fremdeles brenne i våre hjerte, i våre liv, slik at vi kan leve som de første kristne, og alle kristne må jevnlig lese apostelgjerningene, jevnlig lese apostelgjerningene for å bli kalibrert på kristentiden sitt. Vi slår oss så ofte til ro med den neste beste, tre beste, fjer beste. Den måten jeg lever i kristnelivet på er relativt normalt, tror jeg. men Når du leser apostelgjermingene, så ser man at det er relativt unormalt, måten vi lever på. For da spegler vi oss i en veldig blank speil og så ser vi, nei, dette er ikke relativt normalt. Jeg lever egentlig relativt unormalt. Jeg tror på Jesus, og jeg har tenkt meg til himmelen, men jeg fremmer ikke Jesus' gjenkomst. Derfor noen andre tar seg av. Nej sier Gud, du skal være med på denne lagen. For jeg vil fylle deg med min ånd, og jeg vil tenne deg i brand, og jeg vil utruste deg med kraft, og jeg vil utruste deg med gavene, nådegavene. Slik at du ska vara med og fremmer min gjenkomst. Og det er Jesus mener når han sier spenn belte om livet og hold lampene brennende. Her er det snakk om å være i tjeneste for Jesus med den kraft som han gir til han kommer. Mange kristne sover en tornerose søvn. De sover som steiner i våre dager. De trur på Jesus, men de lever ikke for Jesus, de lever ikke disippellivet, de lever mer for seg selv, for å realisere sine ønsker og sine planer. Noen sier at de lever for sine nærmeste, noen sier jeg lever for ungene mine, besteforeldre sier at jeg nå lever jeg har barnebarna mine, og hva er det alt de lever for? Men da er reilt av Guds styrkelse. Det står ingen plass i Bibelen om at du skal leve for ungene dine, eller barnebarnene dine, eller noen andre enn Gud. Det er Gud du skal leve for. Da vi lever for, da er vår Gud, skjønner du. Noen lever for Lommaboket sin, og noen lever for hobbyen sin, noen lever for kunsten sin, og noen lever for ditten og for datten. Det er av Guds styrkelse. For Herren sier jeg dødde for deg, for at ja, du skal ha muligheten til å leve for meg. For Jesus. Det er han sier vår Gud. Å være kristne er å leve for Jesus alene. Men da kan du bare gå hjem og lese 2. Korinther brev, 5, vers 15. Det står svart på kvitt at akkurat hva altså, som hun sier, det er helt sant, står det her. Väntar du väntar du på Jesus? Sen reframper att han kommer tillbaka. Är du med på att främja hans genkomst i den minsta med och be om veckelse? Ja då, då är du lite vaken. Då är du lite vaken. Har du slutat vänta på Jesus? Du søver du som en stein, og du er egentlig i en åndelig farezone. Som sagt, det er bare en måte å vente på Jesus på, og det er å realisere misjonsbefalinger. Når Jesus kommer, då får du deg fint. Har du levd for han, så skal han gi deg hedersplassen i, rundt sitt bord. Og han skal gjøre skikkelig stas på deg. Da skal du bli sett. Og han skal be deg om å reise deg opp. Ikke her Det er min venn, han og hun. To ordet mitt på alvor og levde for meg. Og jeg var så stolt over han, eller hun. Jeg så stolt fordi de hadde forstått og hadde respondert på en god måte på budskapet, og holdt sig våkne. Bevart trua. Og nu gir jeg deg seierskransen. Den har lukket og ventet på deg nu, så får du den. Vet du, den er flott i løperkransen. Du ser på Julius Cæsar. Det er den type krans som venter på deg i himmelen og som Gud selv skal gi deg. Så vær forberedt på å møte Jesus. La ingenting komme imellom deg og han. La ingenting bli mer viktig for deg i livet ditt han. Lev i daglig omvendelse og oppgjør. Lytt til Gud, lytt til samvittigheten din. Og la ikke synd å få makt i livet ditt. Be han om å fylle deg og lede deg og bruke deg, så gjør det. Tack Jesus, for ordet Tack Takk for at eh, du står bak ordet ditt. Og alle løftene som vi leser, dig vil du hålla. Priser dig for deg. Velsinn hver enkelt av oss. Og la ditt ord slå dype rötter i livene våre og forma livene våre på en god måte da berer me om i Jesu navn amen